0: Familia Reforma, nuevamente estamos juntos para estudiar la palabra del Señor. Nos hemos adentrado en este profundo libro, esta carta hermosa del apóstol Pablo a los romanos. Es un escrito que tiene muchos retos para nosotros, los creyentes, y un llamado a la humanidad a venir al creador del universo, al creador de nuestras vidas. Ha sido un eh, tiempo hermoso al estudiar la palabra, pero también tenemos que aceptar esta parte. Esta carta es una carta retadora, es una carta que denuncia el pecado y quizá a nuestra carne no le va a gustar cuando toquemos algunos temas muy sensibles. Un ejemplo será la predicación de este día. Hoy abordaremos los versículos del capítulo 1, versículos 24 al 32, quizá la sección más lúgubre de toda la carta de Pablo a los romanos, porque denuncia el pecado desenmascara la inmoralidad del hombre y esto eh, para los progresistas de hoy podría ser un discurso de odio pero la biblia habla de que el odio es de aquellos quienes se oponen al al creador al decreto de dios a la revelación de dios han rechazado a dios así que yo espero que como creyentes estemos dispuestos a amar la belleza de la gracia de Dios, pero también la parte oscura donde el Evangelio denuncia nuestra maldad. Al final, Pablo va a llevarnos de lo más oscuro del hombre a la justicia de Dios, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que los primeros tres capítulos de Romanos son capítulos difíciles, capítulos eh, oscuros, retadores, son poco amigables con nuestra carnalidad, denuncia sin, peros, sin pelos en la lengua el pecado del hombre. Así que quisiera yo callar mi, mi voz, mis pensamientos y simplemente dar lugar a la Escritura, que hable la palabra de Dios y denuncie el pecado. Así que vamos a pedir la bendición al Señor en esta hora. Nuestro Señor, queremos pedirte que Al navegar por estas aguas profundas y oscuras, tú, Señor, nos permitas caminar, Señor, tomados de tu mano. Señor, ayúdanos, Padre Celestial. Danos sabiduría para entender tu palabra. Danos un corazón que pueda tomar tanto lo hermoso del Evangelio como la parte exigente del Evangelio. Esta sección de Romanos, capítulo 1, es bastante aterrador y es retante, es desafiante. Y a nuestra carne no le gusta cuando se le denuncia el pecado. Así que te ruego, Señor, que tus hijos, mis hermanos de la Iglesia Reforma, estén dispuestos a ser eh, retados, al ser confrontados con su pecado. Y Señor, que podamos, después de esta confrontación, ser traídos a sanidad, a santidad, a crecimiento y madurez espiritual. Que después de esto podamos valorar más la gracia de la justicia tuya revelada en el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a explorar este capítulo en este día. Danos de tu gracia, edifícanos con tu palabra. Bendice a la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En los primeros cuatro capítulos de Romanos, queda claro que el hombre no es básicamente bueno, es malo. Esencialmente su naturaleza tiene una inclinación innata hacia el pecado Pablo lo resume así en el capítulo 3 versículo 10 donde dice Como está escrito no hay justo ni aún uno Luego ahí mismo versículo 12 Todos se han desviado a se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno Y luego en el versículo 23 Todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Pablo muestra que los que rechazan la revelación de Dios, el Creador, como ha dicho en el capítulo 1, versículo 18, no hacen más que hundirse cada vez más en el pecado y se alejan irreversiblemente de Dios. El hombre no está evolucionando, como dice la teoría de la evolución sino declinando según la escritura no está en un proceso de evolución progresiva sino que está sujeto a un proceso de involución retrógrada el hombre no está ascendiendo para llegar a dios sino descendiendo de dios alejándose de dios como un cometa muerto destinado a la autodestrucción lo peor de todo es que El hombre es incapaz de detener ese declive porque es un esclavo del pecado y cada vez quiere más pecado y cada vez racionaliza, justifica su pecado y denuncia a los que confrontan su pecado. El punto principal de nuestro pasaje de hoy, Romanos capítulo 1 versículos 24 al 32, es que cuando los hombres persisten en abandonar a Dios... Dios también los abandona. Vamos a leer Romanos capítulo 1, versículos 24 al versículo 32. En esta ocasión haré la lectura de Reina Valera que dice así. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual manera, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, Inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que en este pasaje... La idea principal que Pablo estará exponiendo es que los hombres han rechazado a Dios Y Dios los entregará a ellos a varias cosas que estaremos viendo En el versículo 24 dice Por lo cual Dios los entregó a qué? A la impureza en la lujuria de sus corazones Dios los entrega, si ellos dicen, está bien, nos alejamos de Dios, rechazamos a Dios, Dios dice, ok, y los entrega a su propia pudrición, en lujuria, en sus corazones. Luego en el versículo 26, «Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes». Dios, los hombres rechazan a Dios y Dios los entrega aún más a la putrefacción de sus pasiones versículo 28 y así como ellos no tuvieron bien o a bien reconocer a Dios Dios los entregó a una mente depravada o reprobada ahora finalmente Dios esto es como que cada vez peor se está hundiendo más el hombre ahora Dios los entrega a una mente reprobada eh, cuando Dios abandona a los hombres a, sus propia, a su propia maldad, ser, se tornan más vulnerables a las tretas de Satanás y además sufren las consecuencias por su pecado. Aquí en este pasaje que hoy analizaremos 1.24 al 32, Pablo presenta lo más podrido del hombre y hará tres divisiones el apóstol Pablo para presentar esta podredumbre humana. En primer lugar, veremos la esencia de la pecaminosidad del hombre. Es decir, ¿cuál es el meollo del asunto? ¿Por qué el hombre está tan pecaminoso? Versículos 24 y 25. En segundo lugar, Pablo mostrará la expresión de la pecaminosidad del hombre, es decir, cómo se expresa esta putrefacción humana, versículos 26 y 27. Y finalmente, Pablo mostrará el alcance de la pecaminosidad del hombre, es decir, hasta dónde pueden llegar los hombres caídos a pecar, versículos 28 al 32. Son tres secciones y en cada sección, Pablo introduce esta pequeña sección con la frase... Dios los entregó, versículo 24, Dios los entregó, versículo 26, Dios los entregó, versículo 28 Y cada vez en un proceso cada vez más degradante Bien, número uno, primer lugar, la primera sección Vemos la esencia de la pecaminosidad del hombre, versículos 24 y 25 Dice, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria, ahora estoy leyendo NBLA En la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. La primera frase que Pablo usa, por lo cual, versículo 24... Y es que Pablo no va a comenzar una nueva sección, él viene hablando desde el versículo 18 diciendo que el hombre ha rechazado la revelación de Dios, todo lo que Dios le ha mostrado, el hombre ha sido firme contrario a Dios. El hombre rechazó a Dios, versículo 21, y después justificó su rechazo, versículo 22, para después crear un sustituto de Dios, versículo 23. Debido a todo eso, dice el versículo 24, Dios los entregó. Todo lo hicieron los hombres, rechazaron a Dios, hicieron un sustituto de Dios. Así que Dios respondió y en respuesta los entregó. Dios entregó al hombre en un sentido indirecto y en un sentido directo. En primer lugar, Dios entregó al hombre en un sentido indirecto, con el simple hecho de simplemente retirar su mano. Ok, ¿quieren pecar? Dios dijo, está bien, me voy a hacer a un lado, revuélquense en su pecado, autodestruyanse en su pecado. Y Y el hombre experimentó la lejanía de Dios. Dios quitó su mano restrictiva, porque Dios... Mientras el hombre trata de no rechazar a Dios, Dios está deteniéndolo. Dios pone como cercos para evitar que pequemos de una manera exagerada. Y Dios cuando ve el rechazo absoluto del hombre, Dios quita su restricción. Permitiendo que los hombres pequen de una manera más agresiva cada vez más y Dejará que ese pecado tome su curso hasta llegar a la autodestrucción. El pecado degrada al hombre, degrada la imagen de Dios en la que ha sido creada y le quita su dignidad a la persona. Le roba la paz mental y le quita la conciencia limpia. El pecado destruye relaciones personales, destruye matrimonios, familias, ciudades, naciones e iglesias. El pecado destruye sociedades como estamos viendo hoy en día. Así que Dios dijo me retiraré y verán ustedes por su propia cuenta qué significa alejarse de Dios. El abandono divino de los hombres a su pecado gracias a Dios no es un un abandono eterno, es temporal. Siempre Dios al ver a la humanidad autodestruyéndose Tiene compasión del hombre, aun cuando le está rechazando, aun cuando el hombre está levantando su puño contra su Creador, Dios viene y le da la oportunidad de arrepentirse y de ser salvo. Esa es la maravilla de la gracia, porque 2 Pedro 3.9 dice que el Señor es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así que, en primer lugar, Dios los entrega de una forma indirecta, se retira y deja que ellos pequen. Pero también hay una forma directa en el que el Señor los entrega a algo en específico. Dios abandonó a la humanidad rebelde a juicios específicos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando la humanidad rechazó a Dios y se hundió en su pecado, Dios los entregó de forma directa a un juicio. Enviando el diluvio, castigándolos y destruyéndolos. ¿Qué tal Sodoma y Gomorra en tiempos de Abraham? Estos se habían tan, eh, degenerado tanto al grado de que habían colonias completas de homosexuales. De tal manera que Dios envió fuego del cielo para destruirlos Esta es una forma directa de enfrentar con juicio y castigo el pecado de los hombres Estos hombres recibieron el castigo porque no se habían arrepentido de sus infamias Y Dios procedió a enjuiciarlos Así que Dios los entrega Pero sigue diciendo el versículo 24 Que Dios los entregó a qué cosa A la impureza en la lujuria de sus corazones. ¿Por qué causa entregó Dios a los hombres a la impureza? Versículo, la misma frase lo explica. Porque esos hombres tenían algo en su corazón. Tenían lujuria. El fuego de la pasión ilícita, el fuego del deseo por lo prohibido, por lo contrario a la voluntad de Dios. La perdición de los hombres no está determinada por las circunstancias externas, es decir, que los hombres pecan porque el ambiente externo los obliga, roban porque son pobres... pecan y mienten porque sus padres no les enseñaron, no les educaron. Y podríamos inventar una serie de excusas para justificar el pecado del hombre, pero la Biblia dice otra cosa, que Dios los entregó a la impureza debido a esto, a que en su corazón había lujuria. La razón de por qué el hombre hace lo que hace y peca de la manera en que lo hace, se debe al pecado que hay en sus corazones. La sociedad actual dice que no, que el hombre peca por las circunstancias. La psicología dice que es la circunstancia exterior la que obliga al hombre a comportarse de la manera en que lo hace. La Biblia dice, es la circunstancia interna lo que motiva y moviliza a los hombres a pecar. Jesús lo dijo de esta manera, Mateo 15, 19 al 20. Porque del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Versículo 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. ¿De dónde vienen todos estos malos pensamientos, homicidios, adulterios y fornicaciones? Del corazón Todo está en el corazón No viene del exterior Viene del interior Es el corazón no regenerado Lo que hace que los hombres pequen Como lo hacen Jeremías 17, 9. Más engañoso que todo es el corazón Esto es verdad El corazón es engañoso Es mentiroso Engaña hasta su propio propietario <risa> Él engaña al ser que gobierna. Y ya que el corazón es el motor que moviliza nuestras vidas, nos engaña para llevarnos por senderos de pecado. La cultura sin Dios, la sociedad actual, usa el término corazón para referirse a las emociones, pero bíblicamente la escritura se refiere con la palabra corazón a los procesos de raciocinio, a los pensamientos, especialmente la voluntad, y la motivación del hombre. Ese es el corazón, la esencia del hombre. Y nuestra sociedad entonces ha culpado a lo exterior en lugar de ir al fondo del problema. Dicen que la homosexualidad es el producto de la hormona de la homosexualidad que, con la que nacen los hombres. La Biblia dice que el problema es el pecado del corazón. No hay tal hormona. De la homosexualidad, lo que sí hay es lujuria en los corazones de los hombres. La palabra griega epitumía se traduce deseo, el deseo carnal por cosas pecaminosas, prohibidas, ilegales o como traduce aquí nuestra versión, lujuria, ese deseo por lo prohibido. Santiago 1.14 dice sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. No está diciendo el el apóstol Santiago que pecamos porque alguien más nos forzó, alguien nos puso una pistola, alguien nos obligó a pecar. La Biblia dice, y desnuda la realidad de nuestro pecado. Cada uno es tentado cuando es seducido por su propia pasión. Pecamos por nuestro propio deseo, nuestra propia lujuria. Primera Tesalonicenses 4.5 No en pasión degradante, como los gentiles que no conocen a Dios. Esa pasión degradante no se encuentra allá afuera, se encuentra en el corazón. Efesios 2.3 Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, Ahí Pablo no dice, ustedes, Efesios, pecaban, pero porque tienen un templo enorme, a Diana, y por eso son tentados, y viene mucha gente, y etcétera, etcétera. Dice Pablo, no, ustedes pecaban porque vivían en la pasión de su carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y dice Pablo, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La palabra impureza que se usa aquí en el versículo 24. Se usaba con frecuencia para referirse a los metales, especialmente, perdón, eh, para referirse a la materia en descomposición, en especial la de un sepulcro. La impureza se refería a la pudredumbre, a la descomposición de un cuerpo en un sepulcro, que eran considerados por los judíos como inmundos. ¿Saben? Pablo dice, los deseos que hay en el corazón son semejantes. ...a un cuerpo en descomposición en un cementerio. Así está nuestro corazón. Por fuera nos vemos bonitos, nos vemos físicamente saludables... ...y éticamente correctos, moralmente correctos... ...pero en el corazón hay la putrefacción de un cementerio. Como un término moral... La palabra impureza estaba asociada usualmente a la inmoralidad sexual. O sea, la palabra impureza que usa Pablo en el versículo 24 tenía esta implicación de impureza sexual. Segunda de Corintios 12, 21, Pablo dice, Temo que cuando los visite de nuevo, mi Dios me humille delante de ustedes y yo tenga que llorar por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza hablando de algo sexual, inmoralidad y sensualidad que han practicado, hablando de estos creyentes en Corinto, Efesios 5:3, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos, dice el apóstol. Luego, regresando a Romanos capítulo 1, estamos en el versículo 24. ¿Qué pasó cuando Dios los entregó a esta impureza de lujuria que hay en sus corazones? Dice que hicieron esto, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, cuando Dios los entregó a la lujuria y los soltó a su propia lujuria, a los hombres, a la lujuria de sus corazones, estos empeoraron la situación. Los llevó a deshonrar sus propios cuerpos. Y sus cuerpos ahora son un juguete sexual, son un juguete de placer andando de aquí para allá. Pero sus corazones, sus almas siguen más vacíos, jadeando de vacío, de dolor, de distanciamiento, de angustia. Su conciencia está sucia, pero sobre todo sus cuerpos han sido deshonrados. Cuando los hombres buscan satisfacer sus perversiones sexuales y de cualquier otro tipo, Tanto sus cuerpos como sus almas quedan deshonradas. La dirección de la humanidad caída siempre va en descenso, nunca va hacia arriba. Las sociedades sofisticadas y progres van no hacia arriba, van hacia abajo. Entre más se exalta a sí misma, más se degenera. Entre más se honra a sí misma, más se deshonra. Nosotros somos una sociedad irónica. Porque reclama que se protejan los derechos humanos, eso está de moda ahorita, los derechos humanos son un pretexto pretexto del Estado para cumplir su agenda pecaminosa. Porque es incoherente que si quieren proteger los derechos humanos, en sus películas, en sus programas de televisión, presentan homicidios, muertes violentas y las presentan como algo normal. La promiscuidad sexual es el pan de cada día en la televisión. ¿Dónde están los derechos humanos que supuestamente protegen? Hace unos días me comentaba un amigo que había viajado a Alemania hace como 20 años atrás. Eh, la Alemania liberal, Holanda, son países bastante progres en ese sentido, y donde el nudismo se practica como algo normal. Y cuando él llegó allá, pegó el grito en el cielo por ver semejante cosa y sus amigos alemanes le decían, oye ya supéralo, vienes de un país bastante conservador, pero aquí para nosotros, nosotros ya lo superamos, nosotros ya estamos en otro nivel Decían ellos, nosotros ya progresamos a otro nivel mientras ustedes necesitan dar ese paso. Y mi amigo se quedó con esa idea de que efectivamente nosotros estábamos muy atrás y que necesitábamos dar ese paso y que los alemanes tenían eh, razón al decir que ya estaban en la edad adulta como sociedad. Sin embargo, esto de la edad adulta se decía... En tiempos bíblicos. Pablo lo escuchó de los corintos. Abraham lo escuchó de los sodomitas en Sodoma y Gomorra. Antes, unos tres años antes de Cristo Jesús. Así que esto de ser una sociedad adulta es una etiqueta simplemente de las sociedades más depravadas. Un dicho común, por ejemplo, en tiempos del apóstol Pablo era... La comida para el estómago y el estómago para la comida. Primera de Corintios 6.13. Es decir, ¿para qué se se tiene el estómago? Sino para llenarlo de comida, pues vamos a hacerlo, vamos a comer. Y eran sociedades glotonas, eh, muchas provincias romanas y griegas eran muy dados a la glotonería. Eh, De tal manera que justificaban la inmoralidad sexual Comparando la perversión sexual con la necesidad de comer Lo que querían decir en el fondo era Así como hay que comer mucho También darle rienda suelta a la perversión sexual Se afirmaba que ambas cosas La sexualidad como la comida o el comer Eran meras funciones biológicas ¿Les suena a ustedes eso? Hoy día estamos repitiendo esas frases Pero no son nuevas Esta canción ya la escuchamos En el siglo I Hoy se dice que el sexo es algo meramente biológico Y que debemos quitarnos los prejuicios Primera de Corintios 6:13 Pablo dice El cuerpo no es para la fornicación Sino para el Señor Y el Señor para el cuerpo Un conductor de televisión hoy día De la televisión mexicana Refiriéndose a la homosexualidad Justificando la homosexualidad Él se declara pro homosexualidad eh, LGBT asevera es hora de dejar los prejuicios en México una mente podrida es hora de dar un paso a la sociedad madura dirían ellos la inmoralidad sexual no solamente es un pecado contra el Señor sino contra su propio cuerpo deshonran sus propios cuerpos estos hombres y mujeres que se han entregado al pecado han deshonrado sus propios cuerpos ¿cómo? bueno Vamos a seguirlo viendo en estos versículos a continuación. Ahora, versículo 25. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Saben por qué Dios los entregó? Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esto es increíble. Este es un trueque increíble. Te doy la verdad que Dios me ha dado y dame la mentira. Hacen el trueque con Satanás. La verdad que el hombre caído ha negado de dios es la misma existencia de dios o sea qué verdad han negado que dios existe y estos obviamente estos progres son agnósticos o ateos declarados para ellos no existe no los puedes confrontar con la biblia no los puedes confrontar con el evangelio porque para ellos no existe dios abandonar a dios entonces es abandonar la verdad y convertirse en un esclavo del pecado. Al abandonar a Dios, al rechazar a Dios, el padre de verdad, es tornarse vulnerable a Satanás, el padre de mentira, según Juan 8:44. Satanás es mentiroso desde el principio y es el padre de mentira. Así que cuando niegan a Dios, abrazan la mentira de Satanás y esa es el nuevo estándar para sus vidas. Sigue diciendo el versículo 25 Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. En su necedad y maldad terminaron rindiendo culto a imágenes sin vida. En semejanza de hombre, de hombre corruptible, dice el versículo 23, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pablo, después de, como que está abrumado por tanta pudrición humana y... Como que se toma un break, un respiro y dice, eh, alaba al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Pablo se toma un respiro para adorar a su Dios verdadero. Y esto eh, es contrario a la adoración pagana, quienes adoran su propia imagen, su propio pecado. Esto es contrastante con una adoración bíblica al Dios verdadero. Bien. Segunda sección que Pablo ahora eh, retoma en estos versículos a continuación. Se trata de la expresión de la pecaminosidad del hombre. ¿Cómo se expresa toda esta maldad del hombre? Versículos 26 y 27. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Bueno, hagamos un resumen. La primera sección entonces, Dios los entregó a la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría es la expresión última de su degeneración espiritual. Y ahora en el versículo 27, 26, Dios los entrega a la homosexualidad. Pablo dice que las pasiones degradantes surgen del corazón. Uno de, un ejemplo de ello es lo que va a mencionar a continuación. La Homosexualidad, La más vergonzosa, la más repulsiva, la más degradante de todas las pasiones de los hombres es la homosexualidad y hoy en día se ha racionalizado la homosexualidad de tal manera que ahora es parte de una ideología. Lo que Pablo predijo hace dos mil años hoy se está cumpliendo, se está racionalizando el pecado del hombre. Y ya se habla de una ideología, la ideología de género. Ya no son solo dos sexos, ya no es sexo, sino género. Y no son solo dos, hombre y mujer, sino son, por lo menos en Londres, hay más de 70 géneros de de seres humanos. Increíble. El hombre racionalizando, creyendo ser, haciéndose sabios, en realidad se hicieron necios, dice Romanos 1. Y es que al liberarse de Dios y de la verdad, los hombres se volcaron hacia la perversión Hasta el punto de invertir y pervertir el diseño de Dios del sexo Y aquí quiero aclarar estas dos palabras, perversión e inversión Los hombres han hecho las dos cosas Perversión es torcer el diseño de Dios con respecto al sexo ¿Para qué es el sexo? Es solamente para el matrimonio. Pero el hombre lo ha pervertido. Ya no es solo para el matrimonio. Es para fuera del matrimonio, dicen los hombres sin Dios. Sin embargo, los hombres no solo han pervertido el sexo, o el diseño de Dios del sexo, lo han invertido. No es solo para el matrimonio, sino fuera, fuera del matrimonio. Ahora... Ya no es solo para un hombre y una mujer, para una relación entre un hombre y una mujer. Ahora es la inversión, es, puede ser realizado entre un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. La homosexualidad va más allá de la perversión y hace una inversión. No solo pervierte lo dado por Dios, sino que lo invierte completamente. Ha rediseñado el diseño de Dios de la sexualidad. Y es que cuando el hombre abandona el autor de la naturaleza, es inevitable que ahora abandone el orden de la naturaleza. Versículo 26. De tal manera que sus mujeres o las mujeres cambiaron la función natural de la que es contra la naturaleza. Y ahora va Pablo a abordar uno por uno. Y en primer lugar, llama a las mujeres y dice que ellas cambiaron, las mujeres cambiaron el uso natural. Es decir, en vez de involucrarse con un varón y dentro del matrimonio, lo han hecho con otra mujer. Y esto se llama lesbianismo. Yo me estaba preguntando, ¿por qué razón primero menciona a las mujeres y no a los hombres? Porque lo más común sería mencionar primero al homosexual varón, pero ¿por qué a la mujer? La respuesta nos la da el teólogo clásico Charles Hodge, quien escribió lo siguiente. Pablo se refiere primero a la degradación de la población femenina entre los paganos, porque las mujeres siempre son las últimas en verse afectadas por el declive en la moral y su corrupción entonces es una prueba de que se han perdido todas las virtudes. Lo que está diciendo Hodge aquí es que las mujeres ciertamente son las últimas en dar ese paso, generalmente son los varones los que primero van a la delantera en la perversión eh, en muchos sentidos, De hecho, los que en la iglesia hemos experimentado esto a lo largo de la historia de la iglesia, siempre hay más mujeres que hombres, son más como que más eh, sensibles al evangelio y como que para cometer ciertos pecados… Son más más cuidadosas y reservadas las mujeres Ahora, hay excepciones, por supuesto, en los dos lados Hay hombres que son más sensibles que mujeres Y hay mujeres que son más fáciles de involucrarse en el pecado que los hombres Pero no es la regla Eh, De tal manera que cuando las mujeres se organizan Para involucrarse en la ideología de género Y organizarse para un movimiento lésbico feminismo radical, es porque esa sociedad está colapsando moralmente. Y es aquí donde a mí me da terror, en nuestros países latinoamericanos, ya no solo en Europa y en los países occidentales de primer mundo, en nuestros países latinoamericanos ha ocurrido esto ha llevado el liderazgo en esto a Argentina, Argentina es un país destrozado por la ideología de género, pero México, tristemente, sigue este camino y se está imponiendo desde el Estado, desde el gobierno. Ha llegado a nuestro país un gobierno de izquierda con una cultura marxista cultural para imponer la ideología de género. Esto es algo que aterra mi corazón, porque es todo lo contrario al Evangelio de Cristo Jesús. Oremos por la degradación, que Dios pare la degradación en nuestro país, que Dios frene la pudredumbre y que Dios mantenga al pueblo de Dios en pureza, en santidad. Y hermanos creyentes, abramos nuestros ojos a la Biblia. Como decía el pastor Miguel Núñez, los creyentes deberíamos votar no por, no por colores, sino por valores. Y un cristiano, decía él, es imposible de que vote por un partido social marxista. Porque el marxismo es antibíblico, anticristiano y anticientífico. Lo iremos explicando un poquito más adelante. Pero esto enardece nuestro corazón pensando no solo en nuestro futuro, sino también el de nuestros hijos y el de la iglesia en este país. Sigue diciendo el versículo 27, Romanos 1:27. De la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y ahora sí menciona al hombre el homosexualismo. Y el homosexualismo es el estado más degradante del, del ser humano. Porque existe un nivel de lujuria ardiente entre los homosexuales, un nivel de pasión exagerado entre los homosexuales, que ni siquiera es visto entre una pareja de hombre-mujer bien románticos. De hecho, hay mujeres que se quejan de que los homosexuales son más femeninos que ellas. Esto es terrible. Los homosexuales son más delicados que las mujeres, a niveles desproporcionales hemos llegado. Los homosexuales de Sodoma en el Antiguo Testamento estaban consumidos con tanta lujuria, con tanta pasión que aunque Dios los castigó ensegueciéndolos, dice la Biblia en Génesis 19, Ellos se fatigaban buscando la puerta, aún así querían entrar a la casa de Lot porque ahí habían unos hombres muy guapos, según ellos. Eran ángeles, no eran ni siquiera hombres, viendo, mostrando, revelando la bajeza de la pasión y la lujuria homosexual. La, perfe- la perversión de Sodoma era tanta que las escrituras, que en las escrituras el nombre Sodoma se convirtió en una palabra para aludir a una impiedad moral o inmoral de grandes proporciones. De hecho, la palabra Sodomía ha sido a lo largo de la historia de la humanidad un sinónimo de homosexualismo y otras formas de perversión sexual. Tengo unos datos aquí que el hermano John MacArthur Eh, ha dado acerca de este problema de la homosexualidad. Según John MacArthur, los homosexuales llegan a tener 300 parejas sexuales al año. Incluso cuando las relaciones son simplemente de amistades, llegan a cometerse actos viles. Es decir, un homosexual con otro homosexual que son amigos, no son solo amigos. MacArthur cita al doctor Milton Helpern, médico forense de Nueva York, que después de haber realizado miles de autopsias, declaró lo siguiente. Cuando vemos casos de heridas múltiples y brutales en una sola víctima, suponemos automáticamente que estamos tratando con una víctima homosexual y un atacante homosexual. No sé por qué es esto así, y eso este doctor no es cristiano, ¿eh? Pero parece que las explosiones violentas de celos entre los homosexuales exceden en gran medida los celos que un hombre siente por una mujer o una mujer por un hombre. Los ataques reprimidos y la energía de las relaciones homosexuales son algo que simplemente no se pueden contener. Cuando se llega al punto explosivo, el resultado es brutalmente violento pero este es apenas el patrón normal de estos ataques homosexuales. Las puñaladas múltiples y las golpizas sin sentido que obviamente continúan mucho después que la víctima ha muerto. Sigue diciendo MacArthur, un forense, un médico forense de San Francisco calculó que con mucha probabilidad el 10% de los homicidios en esta ciudad Estaban relacionados con la prax- práctica de sexo sed- sadomasoquista entre los homosexuales, es decir, los conduce a la muerte. Esta es la consecuencia final de la perversión del hombre. En general, el homosexualismo va acompañado del sadismo y del masoquismo. Parece que muchos genocidas, dice MacArthur, y asesinos múltiples han sido O siguen siendo homosexuales Muchos de los asesinos seriales Que vemos en la televisión Parece que la mayoría de ellos Fueron o son homosexuales Mis queridos hermanos El homosexualismo Es anormal Es dañino Es contra naturaleza Es contra la sociedad Es contra la vida humana Es contra Dios No es parte del diseño divino lo que sí parece salirse de la imaginación es que en algunos países hay iglesias homosexuales y que han ordenado al ministerio a homosexuales y han establecido sus propias iglesias para homosexuales. Esto, obviamente, estas no son iglesias, son pseudo iglesias, son falsas iglesias. Okay, no lo confundamos, no, no son los hermanos o las iglesias hermanas, son hombres que han dejado de entender el evangelio. Dios los ha entregado a sus mentes reprobadas para llegar a este nivel. Porque en vez de tratar de ayudar a los los homosexuales, confrontándolos con su pecado, ayudándoles en amor, en misericordia, a revertir el pecado de la homosexualidad, ellos están defendiendo el pecado En esas personas y también están exigiéndole a la sociedad, al gobierno, a la iglesia, a que los reconozcan y los acepten como algo normal. Han caído en una perversión de sus mentes. Incluso estas iglesias atacan al cristianismo bíblico de que los perseguimos y de que no somos eh, tolerantes con ellos. Usan ese lenguaje, somos intolerantes, no, somos bíblicos. Solamente, porque la palabra de Dios condena el homosexualismo en los términos más enérgicos. En el Antiguo Testamento, este pecado era condenado con la muerte. El Nuevo Testamento afirma que los homosexuales no pueden ser perdonados y limpiados, a menos que se arrepientan de ese pecado. Es decir, un homosexual puede ser salvo, puede ser creyente y puede ser hijo de Dios, pero tiene que arrepentirse de su pecado. Es decir, va a dejar de ser homosexual, va a abandonar el homosexualismo. Y para esto, gracias a Dios, conocemos a algunos creyentes que fueron homosexuales y que ahora son hombres normales y que han vencido este pecado. Yo conocí a un hermano predicador en la Ciudad de México, no sé de dónde era, pero que había sufrido con este pecado. Y ahora predicaba la palabra de Dios, un testimonio de la gracia, del arrepentimiento y de la obra del Señor. Pero el Nuevo Testamento, la Escritura, condena al homosexualismo como pecado contrario a la voluntad de Dios. Primera de Corintios 6, 9 al 11. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, no se dejen engañar, porque la sociedad... Lo dice, pero la Biblia dice que ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, etcétera, etcétera, ninguno de ellos heredarán el reino de Dios. Efesios 5, 3 al 5. Pero que la inmoralidad y toda impureza, impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes Primera de Timoteo 1, 9 al 10, reconozcamos esto, que la ley ha sido instituida para el justo, no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, etcétera, etcétera. Todas las personas nacen en pecado, eso es verdad, y tienen tentaciones hacia ciertos pecados, pero ninguna persona nace siendo homosexual, así como nadie nace siendo ladrón o asesino. Esto debe quedar claro desde las Escrituras. La persona que se convierte en ladrón u homosexual lo hace por decisión propia. No existe una célula una hormona o alguna circunstancia que los incline a la homosexualidad, nace nadie, nadie nace siendo homosexual, no existe científicamente y médicamente la hormona de la homosexualidad, clínicamente está probado, el ser humano nace mujer u hombre, la ideología de género Por lo tanto, no solo es antibíblica porque va contrario a la bíblica, sino también anticientífica porque ignora ciencias como la anatomía, la fisiología y la medicina, que dicen claramente, estas son ciencias, eh, son ciencias eh, probadas y útiles en la sociedad por eh, siglos que han mostrado que no existe la hormona de la homosexualidad y que el hombre nace hombre y que la mujer nace mujer, biológicamente, fisiológicamente, anatómicamente. Eso dice la ciencia. Y ellos, la ideología de género, va en contra de la ciencia, es anticristiana, antibíblica y anticientífica. Versículo 27 sigue diciendo, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Dios aborrece tanto el homosexualismo, que ha determinado que estos actos vergonzosos que las mujeres cometen con las mujeres y los hombres con los hombres, traigan como resultado que ellos estén recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. ¿Qué castigo están recibiendo? Bueno, no hay homosexual feliz plenamente, no hay lesbiana feliz plenamente, no hay feminista radical feliz plenamente, es una máscara, es un engaño, Satanás los ha engañado. Ellos buscan más y más Mientras se hunden y se degradan Más y más No satisfacen sus apetitos lujuriosos Y su corazón queda más vacío Y como hemos visto Enfermedades venerias Asesinatos entre homosexuales Es la cantaleta de todos los días En esa vida Es una vida triste Es una vida engañada Y la sociedad quiere legalizarlo Y la sociedad quiere verlo como algo normal. Es la autodestrucción de nuestra sociedad. Cuando los hombres abandonan a Dios, Dios los entrega. Y ellos quedan sujetos en una neblina oscura sin salida. A menos que Dios tenga misericordia y alcance y salve a algunos. En tercer lugar, vemos la última sección de este pasaje, vemos el alcance de la pecaminosidad del hombre. ¿Hasta dónde llega, hasta dónde pueden pecar los hombres que han dejado a Dios? 1.28 al 32. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para que hicieran las cosas que no convienen. «Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados» ellos aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también dan su aprobación a los que las practican debido a que los miembros de la raza humana no tuvieron a bien reconocer a Dios hemos visto Dios los entrega y ahora los entrega a una mente reprobada La mente reprobada está predeterminada para que hagan cosas que no convienen. Una mente que está reprobada, ¿qué cosas hará? No hará cosas correctas, hará cosas que no convienen. El significado básico de la palabra reprobada, para mente reprobada, es la palabra que se usaba para una cosa que no resiste la prueba, no aprueba, no pasa la prueba, se usaba para los metales, que eran rechazados por sus impurezas. Y esta llegó a transmitir la idea de falta de valor y de utilidad. O sea, Pablo está diciendo aquí, estas mentes están llenas de impureza que carecen de valor. La mente que rechaza a Dios se convierte en una mente reprobada, espiritualmente y sin valor. La mente que no reconoce la dignidad de Dios, El valor de Dios termina perdiendo su propio valor, porque nuestro valor, nuestra dignidad, depende de la dignidad y de la honra del Creador. Mientras más demos gloria al Creador, mientras más reconocemos la honra y el valor del Creador, nosotros somos valorados, somos dignificados, somos levantados. Los que tienen una mente pecadora y reprobada, dicen de Dios, como Job 21.14, Apártate de nosotros No deseamos conocerte Y conocer tus caminos Es lo que dicen los hombres Esto ya lo decía En tiempo de Job No es algo nuevo, esto es cíclico Constantemente se repite A pesar de de que nuestra sociedad Es intelectualmente Progresista Tiene muchos conocimientos Sobre el mundo físico espiritualmente no tiene el espíritu de sabiduría o el principio de la sabiduría porque carecen de ese temor reverente a dios y no son más que insensatos que desprecian la sabiduría y la enseñanza y pablo aquí empieza a mencionar un hace un catálogo de pecados una listota de pecados versículos 29 al 31 pero esta lista no es exhaustiva sino representativa De todos los pecados que hay O sea, Pablo no enumera todos los pecados que hay Esto es una lista representativa de todos los demás que hay Versículo 29 Están llenos de toda injusticia y maldad La palabra injusticia y maldad son sinónimos Generales que abarcan todo el rango de pecados particulares que siguen en la lista Básicamente Los pecados que se mencionan en el resto de la lista son bastante evidentes y no voy a pasar mucho tiempo explicando cada uno de ellos, porque nos llevaría un ratote aquí. La lista incluye los siguientes pecados. Avaricia, malicia, envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad, chisme, detracciones, aborrecedores de Dios, insolencia, soberbia, jactancia, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Es la lista del versículo 30 y 31. Por ejemplo, voy a tomar unos ejemplos nada más de esto, la palabra pleitos. Las personas que no son gobernadas por la palabra de Dios Son personas dadas al pleito Les gusta el pleito, les gusta estar mal Pareciera que esa gente disfruta estar enojada Parece que esas personas disfrutan pelear No son pacíficas, no promueven la paz No son agentes de la paz Sus mentes no están gobernadas por la palabra de Dios Les gusta la discusión Pueden estar estables Cuando están en su lucidez, son personas amables, estables, pero de un momento a otro cambian y pelean por cualquier trivialidad. Tienen buena memoria, eso sí es una cualidad que tienen estas personas. Tienen buena memoria para recordar pecados del pasado y traerlos puntualmente, fresquecitos, para argumentar y ganar. Y son buenos para ganar las discusiones. Por ejemplo, Proverbios 14.1 dice... La mujer sabia edifica su casa, siendo pacífica, promoviendo la paz, perdonando. Pero, dice el versículo 1, la necia la derriba con sus manos. Es buena para destruirlo usando los argumentos para ganar una conversación, una discusión. ¿Y saben? Cuando una mujer es buena para ganar eh, discusiones, en realidad no está ganando nada, está destruyendo su casa. El término griego que se traduce indignos de confianza, significa literalmente romper un pacto. A estas personas no les importan los pactos, no les importan los compromisos, un arranque de ira y las rompen. Son indignos de confianza, son rompedores de pacto. Otro pecado es sin amor. Reina Valera traduce sin amor fraternal y se refiere específicamente a la falta de amor fraternal, familiar como el caso de aquel padre que abandona a su, hijo, a su hijo pequeño. Estos son sin amor fraternal. O aquellos hijos adultos que abandonan a sus ancianos padres y nunca los cuidan. Nos, eh, en la anterior iglesia nos tocó cuidar a un anciano que vivía en las peores condiciones. Y preguntamos, si tus hijos? Una vive por allá y otra vive en Estados Unidos y, y no les ayuda. No, no los veo. Sin amor fraternal. Versículo 32 dice, ellos aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Bueno, en la lista hay soberbia y todos otros pecados que ya vimos en otros lados. No vamos a perder tiempo ahí. Pero estos que conocen, El decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte Es decir, la mayoría de las sociedades reconocen que estos pecados son malos, son dignos de muerte Lo reconocen, saben, aunque no hayan escuchado la Biblia, el Evangelio, saben que La avaricia, la envidia, los homicidios, los engaños, la arrogancia, la desobediencia, la inclemencia, la falta de amor Son malas, lo saben, pero ¿qué hacen? Versículo 32 al final Aunque lo saben, no solo las hacen sino que también dan su aprobación a los que las practican. Esto es tocar fondo en el abismo de la maldad. Aunque sepas que está malo, no solo lo permites, sino lo apruebas, lo legalizas. El Estado mexicano en el presente está legalizando estos pecados. Y van paso a paso, van, no, no legalizan todo, van poco a poco. Por eso se llama la agenda ideológica. Es una agenda, es decir, de aquí, de 2015 a 2020, o en el 2012 al 2018, en el, en el anterior sexenio vamos a legalizar esto. 2018 a 2024, siguiente sexenio, vamos a legalizar aquello. Y así, es una agenda ideológica. Y más adelante, ¿saben hasta dónde vamos a llegar? A legalizar o despenalizar la pedofilia. No estoy exagerando, ahorita lo vamos a ver. Esta sociedad no solo permite la expresión de estas perversiones, sino que las defiende abiertamente. Pecados tales como el homosexualismo que ha descendido al nivel más profundo de corrupción. La ideología de género. Los países bajo gobiernos marxistas, socialistas, es decir, que no son conservadores o no son gobiernos de derecha Los gobiernos de derecha son aquellos que defienden la vida, que son más pro-cristianismo, son raros, prácticamente están eliminados del mapa esos, los hay, gracias a Dios, pero la mayoría obviamente son gobiernos antibíblicos, contra Dios. Ellos han gobernado estos países y han avanzado en la agenda ideológica a pasos agigantados, se están institucionalizando el pecado, por ejemplo… Se comenzó con el matrimonio homosexual, legalizar el matrimonio homosexual. Luego, el siguiente paso en la agenda ideológica, ahora permitir que ese matrimonio homosexual tenga derecho a adoptar a un hijo. Es lo siguiente, despenalizar el aborto es el siguiente paso. Eh, Permitir el, el feminismo radical, etcétera, etcétera. Así van avanzando en su agenda. Los países que han abrazado la ideología de género a 20 años han sido destrozados. Y estos son el ejemplo, por eh, el caso de Canadá, España, Argentina y otros países. Estos tres, si puedes mirar la moral de estos tres países, te vas a dar cuenta de lo decadente, de lo degradante a lo que han llegado. Son países que amamos, que tenemos, quizá algunos tenemos amigos en estos países y están sufriendo el deterioro de su sociedad. Incluso se han inventado un nuevo idioma llamado el lenguaje inclusivo. Ese lenguaje inclusivo, como diría Vargas Llosa, no es lenguaje inclusivo, es un lenguaje pervertido, No, no existe tal lenguaje, pero lo han inventado. En México se está introduciendo esta ideología en la educación, de tal manera que los libros de texto pronto tendrán contenido homosexual, lésbico, pro-aborto, etcétera, etcétera. Ahora, quiero aclarar, yo, yo personalmente como padre, yo no estoy en contra de que eh, a cierta edad los niños se les enseñe eh, sobre sexualidad, es decir, a que, a, que a mis hijos en una edad se les enseñe sobre su sexualidad, pero que sea una enseñanza de sexualidad desde la perspectiva científica, anatómica, fisiológica, no desde la perspectiva ideológica, desde la perspectiva de la ideología de género, porque esos no enseñan desde la ciencia, a ellos no les importa, ellos dicen, no, no hay hombre y mujer, Pueden haber el género que tú quieras elegir. Tú puedes ser niña o puedes ser niño. Aunque seas niño, puedes ser niña. Eres niña, puedes ser niño. Ya lo están enseñando desde ahora. en Las escuelas en España, en Argentina, en Canadá, están enseñándole a los niños a que si quieren ser niñas desde pequeños, lo pueden hacer. Esto no es educación, esto es adoctrinamiento. Y saben, yo estoy en contra de la ideología de género. Y en nuestro país, pronto la sep tiene planes concretos de involucrar la ideología de género en los libros de texto. Y es ahí donde los padres deberíamos dar gracias por la pandemia que nos ha encerrado y aquí estamos viendo a nuestros hijos y viendo sus libros y qué están aprendiendo. ¿Es trabajo? ¿Es cansado? Sí, pero es una bendición. En estos países mencionados anteriormente, la agenda ideológica ha avanzado tanto que ahora van por un siguiente paso. La despenalización de la pedofilia. Poco a poco empiezan a introducir el tema de la pedofilia como una inclinación sexual normal en las personas. O sea, no lo sacan así de a golpe, no, es poco a poco, es progresivo, es una agenda. Una de sus defensoras decía que algunas personas, dice ella, como que así muy tranquila, algunas personas se sienten atraídos por los niños y eso debe respetarse. Hasta ahí, no dijo más, pero ya introdujo el tema en la mesa. Netflix está ayudando a preparar el terreno con sus comentarios, sus programas y sus series. El siguiente paso en la agenda ideológica será buscar la despenalización de la pedofilia. Esto es terrible. Y cuando esto se establezca en el Estado, es decir, cuando se institucionalice, cuando se legalice, ¿cuál será el problema? Tú dirás, bueno, ¿y cuál es el problema? Pues que, bueno, eh, nosotros somos cristianos, no lo vamos a aceptar y punto. El problema es que cuando la agenda ideológica se legalice, hay dos problemas. En primer lugar, es que decir o creer lo contrario ya no va a ser legal, será delito. Es decir, si tú no crees en la ideología de género, estarás cometiendo un delito e irás a la cárcel. Y si lo declaras públicamente, irás a la cárcel más tiempo. A los que denunciamos esa perversa agenda nos llaman homofóbicos, misóginos, machistas, racistas, conservadores y nuestros argumentos, a nuestros argumentos les llaman discursos de odio, porque estamos denunciando ese pecado y marcharán contra nosotros. Ah, pero no han marchado, ahorita que se avisó que Netflix va a publicar una, va a a pasar una, estrenar una serie que promueve la pedofilia, ni siquiera han dicho nada, o sea, no dicen nada con, con respecto a lo negativo. En segundo lugar, es que el Estado financiará el pecado ideológico. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Bueno, en España... Si una persona necesita hacerse un tratamiento dental, pues ¿qué debes hacer? Pagarlo con tu dinero. Pero si alguien desea hacerse un cambio de sexo, una cirugía carísima, ¿saben quién lo va a pagar? El gobierno. El gobierno lo paga. Para ti es gratis, para la persona que lo quiere hacer. Ahora, ¿pero de dónde viene ese dinero? El dinero es subsidio, ese subsidio te lo descuentan a los demás habitantes del país con su, de sus impuestos, aunque no estén de acuerdo. Así está la cosa en nuestros países. Bien, lamentable panorama en nuestro mundo, pero parece que es natural cuando un hombre, cuando la humanidad, rechaza al Creador y rechaza la palabra de Dios. Este es el curso natural que toma la sociedad, que abandona a Dios. Pero el punto es, mis hermanos, el llamado es, los cristianos no pueden votar por partidos que promuevan eh, valores y filosofías contrarias a las escrituras. Yo no estoy llamando, no me estoy metiendo en partidos políticos, no estoy llamando a votar por un partido, no, 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 pero estoy enseñando que desde las escrituras no podemos estar de acuerdo contra o con esos movimientos, así como en el siglo I, la iglesia no estaba de acuerdo en dar honra al César, porque solo a Dios, obviamente pagaban sus impuestos, y es lo que hacemos nosotros, pagamos y respetamos a nuestro gobierno actual, oramos por él, pero no estamos de acuerdo con su postura ideológica, a eso me refiero. Romanos 1.32, ellos aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas... Son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. En Europa y en Asia hay un animalito que se llama el armiño. Eh, Es un mamífero carnívoro parecido a la ardilla y este armiño muda de piel café a blanco en otoño y en invierno para poder camuflarse con la nieve. Es increíble cómo el armiño se cuida a sí mismo para no mancharse, es, es, es bien cuidadoso para no manchar su piel, especialmente en invierno cuando su piel se torna muy blanca. De esto los cazadores obtienen cura ventaja, cubren con barro la entrada de la cueva del pequeño animal, ¿para qué? Para que no entre. Y cuando éste llega a su vivienda, en lugar de limpiar la puerta obstruida por el barro, porque no se quiere ensuciar, prefiere luchar contra los perros de casa que lo persiguen. Obviamente, siempre sale perdiendo. De esta manera, el armiño sacrifica su propia vida por mantenerse limpio. El hombre, el ser humano, no es así. Él no puede mantenerse puro a sí mismo y ni siquiera tiene el deseo natural de mantenerse puro. Hermanos, necesitamos la gracia de Dios para ser librados de la perversión moral. Necesitamos a Dios. Nosotros no podemos. Y antes de ir a la conclusión, necesito dar estos consejos. Consejos para quienes tienen deseos homosexuales. Si alguno de mis oyentes está teniendo deseos homosexuales, aquí van algunos consejos. En primer lugar, debes reconocer La presencia y el dolor de ser de una sexualidad desordenada. Lo primero que debes saber. Segundo lugar, necesitas poner tu fe en Cristo para que tus pecados sean perdonados. Él es el único que puede perdonar. Y cuando seas perdonado, estás en condiciones de luchar exitosamente contra esta inclinación. Sin Cristo no podrás vencer la homosexualidad. Número tres, Necesitas reordenar tu vida completa en torno a a la centralidad de la gloria de Dios como el más alto tesoro en tu vida. El pecado de la homosexualidad, como todos los otros pecados, es un resultado del cambio de la gloria de Dios por otras cosas. Cuatro, decide vivir una vida casta en el celibato si es necesario por el poder del Espíritu de Dios que está en ti, con la confianza de que si Dios no te sana ahora, lo hará en la era venidera. 6. este es un consejo muy práctico. Busca amigos o amistades sanas con ambos sexos, especialmente en grupos. Evita salir en pareja, especialmente con otro de tu mismo sexo, si estás batallando con ese pecado, para evitar relaciones amorosas y homosexuales. Y sexto, busca consejo, busca ayuda con otros. Y unos consejos prácticos para los padres. En primer lugar, los padres cristianos, para los padres cristianos, los hijos rebeldes son muy dolorosos. La única esperanza para los padres es el evangelio. No hay otra alternativa. El evangelio para tus hijos. En segundo lugar, si conocemos nuestros defectos, Debemos reconocerlos y confesarlos a nuestros hijos y buscar que ellos nos perdonen. Un padre que pide perdón no es un padre débil, es un padre sabio. 3. si tenemos hijos adultos con deseos homosexuales, debemos amarlos, orar por ellos y decirles las verdades bíblicas con sabiduría y en el momento oportuno. No podemos sermonearlos porque los alejamos de nosotros, pero no condonar su pecado. Denunciar su pecado, pero con sabiduría y compasión. Número cuatro, si tus hijos son todavía pequeños o están por nacer, tenemos una gran oportunidad. Debemos saber esto, hermanos padres. En gran medida, la salud de la sexualidad de ellos depende de la salud de la sexualidad de los padres y de la salud de la paternidad. ¿Cómo los atiendes? ¿Qué les enseñas? Si estás en contacto, pasas tiempo con tus hijos, les muestras amor y hay confianza. Seis, también deben saber los padres con hijos pequeños que el desarrollo de una sexualidad saludable depende más de la fuerte, amorosa y piadosa figura masculina en sus vidas, más que de la figura femenina aunque ambas son importantes, sí, pero más la presencia masculina en los hijos. De ello y de una fuerte enseñanza bíblica depende de que un niño crezca para volverse hombre y no mujer, y que una niña crezca para volverse mujer y no hombre. Y por último, enseñémosle a nuestros hijos desde este momento, desde la edad más temprana, el creacionismo, partiendo de Génesis 1 hasta el capítulo 5, eh, una cosmovisión eh, creacionista, enseñándole que Dios creó hombre y mujer. Hay muchos recursos, eh, podemos ayudarles con algunos recursos si necesitan, pero fijémonos en la disciplina y en el discipulado de nuestros hijos. Nuestros hijos son nuestros primeros discípulos. Conclusión, el hombre dejó a Dios y lo sustituyó con idolatría. El hombre dejó a Dios y se volcó a la homosexualidad. La cura para el corazón idólatra y para el alma homosexual es el regreso a la gloria de Dios. Es el regreso al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, vivimos en un mundo caído. Nosotros Fuimos sacados de un mundo caído. Éramos reprobados en nuestros actos y en nuestra maldad. Hoy no estamos ahí, no porque seamos mejores, sino por tu gracia. Te debemos la vida, Señor. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. Te ruego, Señor, que ese evangelio llegue a cada pecador. A cualquier pecador. A pecados inconcebible, Señor, y que restaures a muchos y que rescates a muchos de la maldad y que vengan a ti. Te lo ruego, Señor. Y te pedimos, Señor, por nuestro gobierno, por nuestro presidente, a quien respetamos y oramos por él, para que lo sostengas, le guíes y, Señor, le ayudes a gobernar nuestro país con ética, con veracidad y con gracia. Guárdalo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.